1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Esta mujer tiene algo que a
0: mí me...
1: Oiga, tiene muy muy buen ritmo para iniciar la tarde. ¿eh? Muy buena selección de nuestra producción. Y es Diego Torres. Hace ya un buen rato que no escuchábamos nada de Diego Torres. Y la verdad es que cuando se hacen estas mezclas... Eh, pues yo diría afortunadas, ¿no? Porque le pusieron que... Eh, pues un poquito de tango, ¿no? Eh, ¿Qué más tiene por ahí... un piquetín de reggaetón, de cosas así. Entonces, pues se, se oye bien, ¿no? Para levantar ahí un poquito el ánimo, para moverse ahí un poquitito, ¿no? Activarse un poquitito, despejarse de tanta mala noticia que se nos viene encima. Apenas vamos iniciando la tarde y se nos van acumulando los males, se nos van acumulando los pesares. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues mejor así nos acudimos un ratitito con esa mujer. De Diego Torres. A ver, un poquitín más. Mátame, oh, métame, mátame.
0: Con uno solo
3: <risa> no, de tus besos, soy tu preso. Y en cadena perpetua yo me
1: amarro a tus pies. Mátame. Qué horror que hasta que, que, que se canten estas cosas que nos pesan tanto en nuestra América Latina, ¿no? De. de. Ay, ¿cuándo se irá a acabar la pesadilla de la violencia? ¿Cuándo, cuándo nos vamos a quitar de encima? Elecciones van, elecciones vienen. Mire, pues ya estamos, ¿no? En plena, en plena elección en seis estados del país y todas y todos los candidatos, las candidatas, todos nos van a prometer tres cosas. Bueno, primero te saludo con mucho gusto y ahorita te digo las tres cosas. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
4: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho
1: gusto saludarlos, saludos a todos
4: nuestros amigos a lo largo y ancho del país en este, pues este día que la verdad pinta para ser también muy muy caluroso, así que hay que extremar precauciones y bueno, mm. también vamos a estar informando acerca de lo que ha estado sucediendo. Un saludo a nuestros amigos en Michoacán, que como tú dices, elecciones van, elecciones vienen, la violencia no termina, lamentablemente otra vez en Michoacán. De todo esto vamos a estar platicando,
1: señor, y la sí. discusión. y en Guerrero también. La está a todo lo que da. Así es, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Qué gusto Querido saludarte. Javier,
5: Querido Javier, querido Miguel, pues feliz, buenas, buenos días, gusto en saludarlos. Y ¿sabes qué, Javier? Ayer de veras te han de haber zumbado los oídos porque en el concierto de Coldplay no tuve la oportunidad sí. de ir. Fue en el Foro Sol, pero sí estaba por ahí mi hijo y me prometió que iba a hacer Zoom. Así que yo en mi camita estaba viendo a esta banda británica de pop rock.
1: Fantástica.
5: Ajá, y, que y cantaron la de
1: Juan Gabriel.
5: Escuchar un poquitito, Javier, porque ayer ellos, en medio de su concierto, sub, subieron a Willo. Huillo es un niño mexicano con autismo que se hizo viral hace un tiempo por componer canciones y ser fan de la banda. Pues que la banda lo busca, lo contacta y escribe una canción a este muchacho que se llama La diferencia está bien. Así que no sabes qué noche de llanto, de emoción. Y sabes que eso es algo en lo que los políticos no piensan. Que somos grandes en función de la diversidad. Y finalmente, eh, pues tanto que se ha hablado en este gobierno de los grupos vulnerables, las personas con discapacidad siguen en el abandono y en el olvido en su gran mayoría. Esta banda nos, nos da una lección de verdad y escucha un pedacito.
2: A ver.
1: Qué padre. Pues ahí está. Padrísimo, el honor bueno.
5: play que va a estar en la República Mexicana, Monterrey, en algunos estados, por lo pronto. Bueno, de veras qué gran lección anoche. Este, y vas a ver, vas a ver todo lo que va a pasar con Guillo a raíz de, de esto. Ojalá que lo podamos conocer pronto en persona a este muchachito, Hay que invitarlo.
1: como tú dices. Hay que invitarlo, definitivamente. Sí, ya fue, fue un exitazo allá cantó el corrido de Monterrey en la presentación que tuvieron en Nuevo León. Este en Guadalajara cantó con Fer de Maná uh -huh. y aquí cantó este niño y cantaron también la de la de Juan Gabriel. No, entonces ella se sí iba conectando en cada plaza.
4: Amor eterno.
1: Amor eterno fue lo que cantaron. Va conectando en cada plaza. La verdad es que fue fue algo este, fantástico. De las cosas buenas, no? De las cosas buenas que van que van sucediendo, que van pasando. Pero bueno, le decía que básicamente este, ahora que estamos, siempre estamos en elecciones, ¿no? Toda la vida, toda la vida estamos en elecciones en este país. Es un dineral, pero pues es, es el, 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 el narcisismo de todos los políticos que quieren que estemos pensando en ellos todo el tiempo. Todo el tiempo están como en concurso, ¿no? A ver, ¿quién me quiere más? No, pues que vota por mí, ¿no? Ahora vamos a este estado, ahora... Todo, todos los años, todos los años, todos los años. Es, es eh, eh, algo que yo creo que debería de cambiarse y que las elecciones fueran así cada tres años, Ander, pues, presidentes municipales y cada seis años los demás y adiós que te vaya bien. No tienen que estar encima de nosotros todo el tiempo sacándonos el dinero y haciendo que pensemos solo en ellos, solo en ellos y luego no dan resultados. ¿Hace cuánto tiempo nos dijeron? Vota por mí y voy a meter en cintura a todos los malosos y se va a acabar la inseguridad. Años y años todos prometen lo mismo: voy a bajar las tarifas de la luz, voy a bajar los precios de esto, voy a bajar, eh, voy a aumentar, eh, voy a hacer que aumenten los empleos. Todos prometen lo mismo exactamente lo mismo, lo único que cambia son los colores y, y, y los partidos, todos ofrecen lo mismo, todos ofrecen despensas, todos ofrecen dinero a todos les encanta estar haciendo mítines y templetes y filas y que los anden manoseando por el se camino a todos, pero los resultados no no se no se no se pueden ver y si no pues en el tema que más nos duele, que es la inseguridad. Ahora que, que estamos ya entrando a las, a las vacaciones, uno de los, eh, de los destinos de pueblos mágicos, maravilloso, pues es Zacatecas. Y mire usted quién quiere ir a Zacatecas en este momento. O, que es bellísima la ciudad de Zacatecas. Bellísimas saludos a nuestros amigos que nos sintonizan por allá. ¿Qué le digo de Michoacán? ¿Qué le digo de los caminos de Michoacán? Son hermosísimos, ir de pueblo en pueblo, eh, la, 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 la comida, la gastronomía, no desde un buen taco de carnitas hasta unas corundas, lo que usted quiera, ir a Janitzio que está pues lleno de, de, de historia, en, en fin, hay tanta, tanta historia en Michoacán y mire, mire nada más, está ardiendo, ardiendo de de inseguridad y qué le digo de Guerrero, Acapulco, que es la playa de los habitantes de la Ciudad de México, pues siguen con las ejecuciones, siguen encontrando este pues el, los cadáveres de personas y siguen las balaceras en las playas, Miguel. Sí,
4: siguen las siguen las balaceras en las playas, siguen los enfrentamientos. En Acapulco el fin de semana, por ejemplo, hubo cuatro personas que pierden la vida. Ayer ya la presidenta municipal, esta presidenta municipal que dice que por la calor de repente por eso se desata la violencia. Bueno, pues ya anunció que por lo pronto para Semana Santa, Javier, habrá un operativo especial por parte del ejército. El ejército va a cuidar las playas, punto. Para los amigos que se vayan a hacer de Semana Santa a alguna playa de Acapulco, sobre todo para nuestros amigos en el centro del país, nuestros amigos del, de, del Valle de México, no se sorprendan si encuentran un militar, si encuentran marinos, si encuentran Guardia Nacional recorriendo las playas mientras que usted está con su coco o está ahí tomando el sol. A ese grado hemos llegado, de que el ejército tiene que vigilar las playas durante la temporada de vacaciones, la semana mayor, la semana principal sin duda para muchas zonas turísticas debido al tema de la violencia, debido al tema de la inseguridad.
1: No, y además... Eh... En, en, todos, eh, en todos los destinos de playa, ¿no? Mazatlán, que es la playa de Durango, que es la playa de Jalisco también, Puerto Vallarta, toda la, el mar de Cortés, que es bellísimo, ¿no? Pero pues en este clima de inseguridad las cosas son, son difíciles de cualquier forma. Eh, hay sitios eh, hermosísimos que no están tan golpeados por el crimen, hay familias que ya se están preparando, que sacaron sus ahorritos. Revise, revise muy bien el, eh, las condiciones de su vehículo. Si van a alquilar un, un, un camión, pues no lo deje así nada más a, a, a que la empresa lo vigile. ¿Cómo habrá que en, en ese sentido, Miguel Anita? Fíjate que muchas personas, muchas familias dicen, oigan, pues vamos a alquilar un autobús y ya nos dan por hecho, solo por, por el hecho de, de eh, y valga la redundancia, solo por la acción de ser eh, alquilado, contratado, que está en buenas condiciones. Pero no está de más de que antes de que suba su familia diga, oiga, ¿y cuál es el camión que nos va a dar a ver las llantas, a ver esto? ¿no? ¿Quién es el chofer que no ande marihuano que no ande tomado, que ande este, bien descansado? Y así pues evitamos eh, las calamidades. ¿Qué sí o sí va a suceder? ¿Va a haber toma de casetas? Eso, Créame lo que habrá. Pues yo me imagino, Miguel, que ya a partir de este fin de semana, porque ya este viernes empieza la movilización, ¿no, Anita, Miguel?
4: Sí, sin duda. Y ahorita, por ejemplo, el reporte que tengo en este momento, Javier, es en la zona del de, de estado de Guerrero. Ya tenemos a Maestros de la CETEC ahí bloqueando en la zona de Palo Blanco. Y también en Michoacán tenemos eh, un bloqueo en la carretera que va de Morelia a Guadalajara. Pues yo no creo que se esperen para el fin de semana. ¿eh? Digo, sin no. duda va a ser lo más intenso. Yo creo que este viernes y, y, y después el siguiente miércoles de mañana en ocho. Creo que van a ser los días mejores, los días me, que van a ser mucho mejor para el bloqueo de carreteras, hablando sobre todo pues, de estos grupos, ¿no?
5: Y nuestros amigos allá en Nuevo León, hablando de carreteros, ¿en que
4: En cuestión el... de dinero, es cuando hay una ah. mayor afluencia, es cuando existe la mayor salida de turistas, por ejemplo, previo a jueves y viernes de Semana Santa. Pues claro. el miércoles mucha gente que, que todavía Hombre, que se van con
1: su milloncito,
5: días,
4: sale y aprovecha la, la semana larga.
1: Se van con su milloncito, ¿eh? No creas tú, 100 pesos bueno, por caro. Oye,
5: se van con su milloncito y se supone que legalmente con 7 años de cárcel, algo así decía la ley, o esa ya eh, no. Sí. Pues mira,
1: anuncios es hay que... todos los días, todos ah. los días alguien anuncia, pues ya ves, este, habrá... Multas mayores y cárcel para los que bloqueen las vías federales de comunicación y nunca pasa nada. Y está el anuncio.
5: Pero esos no. O sea, con otros. Pero esta, este bloqueo no. Otro. O cuáles. Oye, de veras. Pues no, ningún. No. O
1: sea, a menos sí, sí. de que tú, Miguel, Anita y su servidor, vamos a bloquear la este, caseta de salida Acapulco nombre. Apenas nos estamos poniendo y nos agarran a mandarriazos y nos quitan de ahí. ahí si no, Depende, ¿no? Depende de, de, del ciudadano que haga, que haga este tipo, este Ade, tipo de adem, cosas.
4: Además, en esa parte creo que estamos muy claros. El presidente de la República ha sido muy claro. Jamás va a ordenar que de manera violenta se retire a nadie que esté bloqueando una carretera. Veamos lo que pasó en la zona de Sonora, en donde le dijo a la comunidad, Jackie, ok, Dejen de bloquear, ¿cuánto ganan por ese bloqueo? Yo se los doy. Entonces, cuando vienen esos mensajes, pues simple, sencillamente entendemos que por lo pronto esa ley pues nació, nació para perder. Oye, y así también como, como la ley de los servidores públicos que ya estaremos platicando de que no podían entrar al servicio a la iniciativa privada 10 años después, que ya se las la se estampan, pero bueno. El hecho se es que, hay el leyes presidente, que simple, ¿eh? sencillamente, señor, están nacidas para perder.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues ya estamos aquí con la temporada de vacación. Cuide mucho su presupuesto, este ponga mucha atención, hay algunas personas que se van como diciendo, pues como quiera ahí encontraremos a ver algún, algún hospedaje, revísele hoy, se tienen muchas posibilidades, tenga cuidado con las reservaciones digitales, eh, tenga cuidado con, con las agencias, agencias patito que le dicen yo te pongo esto, esto y esto otro y a la hora de la hora pues se queda usted ahí en medio de la nada, es un gastadero de dinero terrible, hay también algunos jefes de familia o jefas de familia que dicen, oiga, pues si nada más nos vamos a ir tantos días, ¿qué tal si nos llevamos ya la barra de pan, la mayonesa, la lata de atún? Tú, Anita, Miguel, ¿ustedes qué preferirían? ¿Llevarse de una vez la, 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 el, el canasto con, con alimentación o el presupuesto para comer en, en el destino al que van?
5: Mira, yo sí, es, cuando vamos la familia en pleno, abuela, bisabuelita, primos, primos, hermanos y los que se peguen, porque ahora se pegan las novias y los novios. Y pues mismo que les haga uno, pues no, ¿verdad? Entonces vamos Ale, todos puchi. juntos. Pero yo sí me llevo hasta cobija y almohada por si llega a faltar. Y claro que sí, el paquete de pan, ¿no? Lo que lo que se puede, jamón con queso o lo que y unas rajitas y vámonos.
1: Sí, nada más que no se lo coman en el camino, Anita, porque... Ya para cuando llegue, ya no llegó, ya no llegó nada.
4: Yo creo que sí es una buena, una buena, una buena medida y además también una buena medida que te sirve para economizar. Oye, Javier, por cierto, ya que estamos hablando de economizar, ya está con nosotros por ahí Pedro Tello con este tema de que parece que el gobierno, pues al gobierno no le importa mucho
1: economizar en algunos rubros, ¿eh?
5: ¿Cómo crees da... si estamos en, 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 <risa> en la austeridad republicana?
1: Sí, pero mira, hay algunas hay algunas revisiones antes de saludar a, a, a Pedro Tello, que como siempre nos da mucho gusto que nos oriente. Hoy por la mañana, muy temprano, platicada con Anita y con Miguel respecto a este tema a este tema del, del programa, eh, hay una parte pues un tanto nebulosa en toda la discusión y a, de alrededor de, de la reforma eléctrica, eh, y sobre todo lo que lo que se viene para para esta semana y la próxima y la próxima semana hubo la hubo la se llevó a cabo la presencia o aquí reportamos la presencia de empresarios norteamericanos el mismo embajador quien salazar eh, el enviado también del presidente Biden dijo en su momento oigan pues hay unos puntos que este nos generan cierta preocupación no y, y eh, queremos eh, ver el riesgo que hay para las inversiones extranjeras en este país. ¿En qué, ¿En qué invierten los extranjeros, en particular los norteamericanos? Hubo una acusación fuerte por parte del presidente que les decía es que ustedes tienen, eh, están utilizando o están comercializando el combustible robado. Como Desde Palacio Nacional una acusación de ese, de ese tamaño. En fin. La representante comercial de los Estados Unidos también le puso le puso número a eh, el riesgo de inversión de 10 mil millones de dólares. ¿Qué pasaría si se retira de, eh, de las inversiones en la economía nacional esa cantidad de dinero? Y por ello nos da muchísimo gusto que nos acompañe Pedro Tello Vill Villagrán, analista económico, asesor desde luego para diferentes empresas. Pedro, qué gusto saludarte, ¿cómo
3: estás? Javier, muchas gracias por el favor de la invitación y vaya tema, porque finalmente, como lo tituló el día de hoy Un Diario, estamos frente al día D de, de la iniciativa presidencial de ajustes al mercado de generación, distribución y venta de energía eléctrica en México.
1: Mm, ese, esta, a, 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 han sido varios los eh, los llamados, no es, eh, no es únicamente... Eh, el señalamiento que hizo Catherine Tai de, de que estarían en riesgo más de 10 mil millones de dólares, ¿no? Hay enviados, de hecho, hoy mismo hay otro enviado del presidente Biden, el embajador Ken Salazar se lo ha dicho a los legisladores, lo ha dicho también en Palacio Nacional. ¿Qué pasaría si efectivamente se retira esa cantidad de dinero? Es,
3: es interesante la pregunta porque, a ver, de Estados Unidos proviene el monto o el principal flujo de inversión extranjera que año tras año llega a la planta productiva mexicana. Y esa inversión extranjera que procede de Estados Unidos, Javier Auditorio, se inyecta en la industria manufacturera, particularmente en la industria electrónica, la industria automotriz, la industria maquiladora y empresas que son proveedoras de estos tres sectores que son los más importantes oferentes de exportaciones de México hacia el resto del mundo, pero particularmente hacia, hacia Estados Unidos. ¿Por qué es importante para Estados Unidos el tema de la electricidad en México? Por la siguiente razón, las empresas en Estados Unidos tienen el compromiso de que en la próxima década, más del 80% de la energía que consumen debe ser energía limpia no puede ser energía generada por vías sucias como el carbono, por ejemplo. Uh -huh. Así que, si las empresas no cumplen con ese compromiso, Javier, van a ser sujetas a sanciones en el territorio norteamericano y aquellas que están en otros países, sobradamente en México, ensamblando automóviles, ensamblando productos electrónicos, pantallas planas, etcétera, que se venden en el mercado de Estados Unidos, estas últimas empresas van a tener dificultades para poder ingresar sus productos al mercado norteamericano porque no cumplen con el eh, compromiso establecido en el t y además ratificado con el gobierno de Estados Unidos. Por eso cuando hablamos de la energía eléctrica y de esta reforma que intenta impulsar el gobierno actual, estamos hablando de un potencial peligro muy serio de flujo de inversiones procedentes de Estados Unidos y de empresas que estando aquí seguramente van a pensar en eh, reposicionarse en Centroamérica o en Sudamérica.
1: Eh, entiendo lo de las energías limpias, pero ¿en dónde, Pedro, está, está el riesgo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la parte que eh, tanto eh, los empresarios como los enviados de, del gobierno de Estados Unidos eh, están tratando de...? De, de, de influir, revisar, vigilar, aunque ya el presidente les dijo que no, que él se quedó callado, que ellos no tienen ninguna participación. Pero, ¿cuál es la parte que preocupa o cuál es la parte que cerraría la puerta a las inversiones? ¿Les, les cancelarían contratos? ¿Dónde está la preocupación? En algo que es todavía nebuloso, no porque bien a bien no conocemos este con detalle la propuesta de reforma eléctrica.
3: Bien, eh, en la reforma que se aprobó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se autorizó que las empresas por su cuenta invirtieran en la generación de electricidad para el autoabasto y aquella energía eléctrica que les sobrara, que no consumieran, la podían vender a la Comisión Federal de Electricidad. En la propuesta de iniciativa que ha enviado el presidente de la República, López Obrador, a los legisladores, se cancelan todos, absolutamente todos los contratos de autoabasto eléctrico y se cancelan también los contratos que se habían considerado para productores independientes de electricidad. A CFE le correspondería, digamos, el eh, monopolio en la generación y en la venta de electricidad. Y esta circunstancia es la que pone en, alar en alerta a las empresas estadounidenses que han iniciado proyectos de inversión para generación de energía eléctrica en México asumiendo que no solamente pueden generar costos más bajos de operación para ellos mismas, sino pueden contribuir más aceleradamente al cumplimiento de sus obligaciones de generación y producción con energías limpias para el mercado de Estados Unidos, Javier.
1: Pues es un asunto es un asunto serio, y mira, hice aquí hice aquí una pausa porque en medio de toda esta situación, Pedro, es, eh, justo hoy por la mañana muy temprano se estaba hablando de que México recuperó... Eh, su lugar como socio comercial número uno de los Estados Unidos, ¿no? el gran proveedor de los consumidores en, en Estados Unidos, con un comercio de 113 mil 187 millones de dólares, 113 mil 187 millones de dólares. Eh, y entonces eh, existe esa dinámica, existe un, un, una, una actividad comercial muy intensa pero hay una discusión casi casi de carácter político y hay un uh, alejamiento cada vez más entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Algo paradójico, ¿no?
3: Sí, y por supuesto. Y no deja de llamar la atención que justo cuando la economía mexicana depende más de la operación de una de sus cuatro turbinas y esa turbina es la del sector exportador sobradamente hacia el mercado de Estados Unidos, Justo cuando más dependemos de la recuperación de la economía del vecino del norte, más se están enfriando nuestras relaciones económicas con ellos en virtud de las diferencias de enfoque a propósito del rumbo que debería de seguir la reforma eléctrica y de los peligros que esto entraña para inversionistas de Estados Unidos y particularmente para el cumplimiento también de los compromisos en materia de medio ambiente de nuestro país. Y esto abarca, Javier, desde las cartas que enviaron empresarios, a legisladores y integrantes del gobierno de Estados Unidos hasta las visitas que ha hecho el señor Dick Kerry, asesor del, del presidente de Estados Unidos y las reuniones del embajador con el presidente de, los, de nuestro país, etcétera, para externar en una y en otra oportunidad, primero con el lenguaje diplomático tan típico de este tipo de reuniones, eh, la preocupación de Estados Unidos y ya más recientemente, digamos, el rechazo al eh, tono y al sentido de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador.
1: Pedro, te robamos un minutito más, Anita
5: rapidísimo porque el tiempo nos come. Entonces, esto que ha dicho el presidente, que lo ha dicho de una manera, eh, pues, no, no, no gustosa, ¿no? Pero sí ha dicho que sean, que se están revisando los contratos y se tendrán que respetar, pues, estos contratos que por ley, eh, pues, ya están dados y tendrán su, su finiquito en algún momento, pero por lo pronto se están revisando y entiendo que los tienen que respetar, Pedro, por mucha reforma eh, eléctrica, que aprueben, pues eh, nos va a salir más caro no respetar esos contratos y si el presidente lo sabe.
3: Eso va a generar evidentemente un conflicto legal muy importante porque la iniciativa que envió el presidente Pe es muy clara, se cancelan todos los contratos y lo que va a discutir la Suprema Corte habla de la posibilidad de que se cancelen aquellos que se consideren fraudulentas. Pedro, ¿verdad?
1: nos permites un un segundo para concluir el tema, hacemos claro. una pausa y regresamos contigo, gracias.
3: Tú tienes eso que motiva mis mañanas Tú siempre me levantas y no tengo ganas Tú me haces bien Y yo a ti también
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión a torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
1: Pedro Tello, te, te ofrecemos unas disculpas, se nos vino, se nos vino justo el, el corte en automático cuando estabas dando esta, esta respuesta tan interesante, Anita Lomelí, porque pues, eh, los contratos, entiendo que aquellos que, que el gobierno considere que son eh, irregulares o leoninos o inadecuados, como tú lo quieras decir, no entiendo si, si no hay la certeza legal para mantener esos esos este esos contratos y y otra cosa que te quisiera preguntar para concluir tu pronóstico de lo que sucederá eh, en los próximos días y tal vez la próxima semana. Eh,
3: vaya, vaya pregunta, Javier. A ver, uh -huh. yo creo que difícilmente la iniciativa de ley que el presidente turnó al poder legislativo va a pasar. No creo que tenga, bueno, no, no es que no crea, no tienen los votos suficientes para aprobarla en el poder legislativo. Sí, por el contrario, me, eh, tengo la certeza de que el segundo frente que abrió el gobierno, que es por la vía de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, por ahí sí se podría colar parte o la mayor parte de la reforma de ley que el presidente de la República envió a los legisladores. ¿Qué es lo que se podría colar? Pues exactamente lo que acabo de señalar, que eh, se abroga el gobierno la, el derecho de cancelar aquellos permisos y aquellos contratos que considere fraudulentos sin tener la precisión de qué es fraudulento para el gobierno y si esa eh, categoría está eh, perfectamente marcada en lo que eh, legalmente se puede aplicar para evitar que se nos vengan encima toda una suerte de juicios legales de corte internacional muy costosos para el país en materia de recursos, pero también en materia de inversiones. Así que eh, no creo que pase en el Poder Legislativo. Tengo la impresión de que la apuesta gubernamental está centrada fundamentalmente en el debate del día de hoy en la Suprema Corte de Justicia.
1: Pedro, te, te agradecemos mucho y, y quisiéramos invitarte a hablar de, de otro tema. Aquí estamos hablando de la reforma eléctrica con todo aquello que, eh, con todos los efectos que pueda tener. Es cierto además que hay eh, pues miles de usuarios, de familias que están con esta idea de ¿por qué no la reforma eléctrica si el recibo de la luz me va a salir más barato? ¿Tú crees que efectivamente nos llegue más barato el, el recibo de la
0: luz?
3: Lo veo muy difícil a decir verdad, Javier, porque lo cierto es que los costos de operación que en este momento tiene la Comisión Federal de Electricidad están por encima de los costos de operación de las empresas que invirtieron en la generación de energía eléctrica que además de ser más barata, era más eficiente ambientalmente. Así que sí, vamos a otorgar a CFE el monopolio para la producción, para la distribución y la comercialización de energía eléctrica. En este momento, y de acuerdo con la información disponible, tengo serias dudas acerca de si habrá un descenso en lo que vamos a pagar por electricidad en los próximos años. Y yo diría, eh, solamente para rematar, uno se pregunta cuando ve los acontecimientos que se han ido hilando estas últimas semanas, ¿en qué quedó todo lo que se discutió en el famoso Parlamento Abierto? Parece claro. que fue un simple diálogo de sordos porque no hay absolutamente nada que haya modificado ni la esencia claro. de la propuesta del gobierno federal ni la dirección de esta iniciativa de ley, Javier.
6: Pues, eh, pues ahí está
1: Pedro y, y tienes toda la razón, ¿no? se convoca un poco con el argumento, de escuchamos todas las voces y, y, y no se le cambiará ni una, ni una coma. Si todavía no te vas de vacaciones, Pedro, nos gustaría platicar contigo eh, eh, de aquí hacia, hacia el fin de semana o, 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 o mañana Híjole. mismo con otro tema que, que está eh, candente en nuestro país y que va a iniciar hoy en la discusión de industriales de Nuevo León, el agua, el agua para el motor industrial en nuestro país está convirtiendo en una complicación. Estamos muy metidos en el tema de la reforma eléctrica. Hoy les van a pedir a los industriales, oigan, mochense con el agua. Algunos habrá que ver qué impacto pueda tener en, en, en el desarrollo empresario, en el desarrollo industrial básicamente, pero ¿qué te parece si mañana a partir de lo que se les solicite a los empresarios y lo que ellos respondan, por lo menos los de Nuevo León, retomamos este tema, ¿no? El agua el agua fundamental ¿no?
3: Con todo gusto, Javier, será un placer
1: Bueno, es Pedro Tello Villagrán. Eh, Pedro, tus redes
3: Síganme en Twitter, en arroba Pestello Villagrán, donde trato de poner los signos vitales que el día, que día a día definen el presente y el futuro de nuestra economía. Gracias por la invitación, Javier. Buenas tardes a todos.
1: Al contrario, Pedro, gracias. Gracias, buenas tardes. Y fíjese que sí hay un tema de, de abastecimiento de agua en diferentes partes del país. Hay altísimas temperaturas, hay eh, muchísimos problemas que año con año, cuando llegamos a estos temas de sequía, se ponen sobre la mesa, la infraestructura, que si la Conagua no avanzó, que si no hubo recursos, que si no hubo dinero, eh, la infraestructura no nada más eh, hídrica, como dicen eh, las autoridades, sino modernizar todos los sistemas de producción en el campo, modernizar todo las, eh, las, eh, el, el tema eh, empresarial, industrial. ¿no? El tema, el asunto con Nuevo León, y hay que ponerle muchísima atención a lo que sucede en Nuevo León, porque eso se puede replicar en diferentes estados del país, es que no hay agua. Y hay tandeo y hay racionamiento de agua por diferentes sectores, en diferentes sectores de la zona metropolitana de Nuevo León. Y en, ante esa situación de emergencia, primero estuvo aquí el gobernador en Palacio Nacional junto con el Presidente, y la solución que se encontró adicional al esquema racionamiento es pedir el agua a los industriales. ¿A quién se va a pedir el agua? ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto puede tener? Y desde luego, pues estaremos ahí pendientes de la reunión que va a tener con los responsables de la industria de Nuevo León en Palacio Nacional para. En hablar de este tema, ver cuál es la situación que se está viviendo, me da mucho gusto saludar a Alejandro Covarrubias. Él es presidente de la Asociación Civil Frente Nuevo León. ¿Cómo estás, eh,
7: Alejandro? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Mm, buenas tardes. Un gusto saludarte, Javier. Ana María, eh, pues muy bien. Bueno. Acá un poco preocupado con el tema.
1: ¿Por qué preocupado?
7: Bueno, eh, en primer lugar, pues eh, como seguramente usted, todo auditorio lo sabe, en Monterrey hay una crisis, hay una crisis por la sequía que se está eh, aduciendo por parte del gobierno del Estado. Dicen que tenemos una emergencia. Las personas que estamos involucradas en, en vigilar el, el, eh, pues la cantidad de agua que llevan las presas, pues decimos que no es tanto una sequía. Eh, como tal, ellos lo dicen, sino más bien un tipo de pues un tipo de saqueo que se ha estado haciendo de las fuentes de agua dulce de aquí de, de Nuevo León. Pero independientemente... Eh, de que pero sociedad... saqueo,
1: eh, ¿te refieres a, al, al robo de, de agua, al desvío de agua? ¿A qué
6: te refieres con saqueo?
7: Sí, bueno, la, la misma paraestatal, Agua y Drenaje de Monterrey, en, en, en palabras de Juan Ignacio Barracán, su director ha dicho que alrededor del 30% del agua que se consume de la red eh, son tomas clandestinas que le pertenecen tanto a empresas privadas, a la industria, como a algunos eh, particulares. Es por eso que nosotros decimos que pues sí, hay una sequía porque en Nuevo León se conocen muy bien los periodos eh, de, 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 vallas, de escasez de lluvias, es algo cíclico, es algo que la Conagua ya conoce, es algo que Agua y Drenaje ya conoce y sin embargo... Es muy extraño que nuestras principales fuentes de, de abastecimiento, como es la presa de La Boca y la presa de Cerro Prieto, pues se hayan dejado vaciar, especialmente si ellos saben que no han habido la misma cantidad de lluvia el, o el promedio de lluvia que tenemos, que es aproximadamente de 600 milímetros anuales. Eh, ellos hablan de que desde hace cuatro años las lluvias han venido bajando y, sin embargo, te comento, que el pasado 29 de julio de 2020 la presa de La Boca, que ahora tiene solamente un 13%, reportaba un 102% de llenado, y, la, y las autoridades federales como la Conagua y Agua y Drenaje estuvieron de acuerdo en abrir las compuertas. El 29 de julio de 2020, en plena pandemia, cuando se supone que había aumentado el consumo en el área metropolitana de Monterrey por el encierro, abren las compuertas y ahí dejan que el agua se vaya. Y el día de hoy tenemos un 13% de llenado desde el pasado 28 de marzo de 2022 y eh, nos dicen que estamos en, un, en una crisis. Eh,
1: que, eh, para entender un poco en el, en el resto del país, hoy lo comentábamos hace unos momentos, habrá una reunión en Palacio Nacional con representantes de, eh, del sector industrial de Nuevo León. Y el presidente les va a decir, abra sus pozos, cedan sus pozos. ¿Qué dimensión le tenemos que dar a eso? ¿Qué, qué, qué significa en Nuevo León que la industria ceda el, el agua que utilizan?
7: Bueno, pues mira, por ejemplo, te puedo decir que es algo, es algo importante, es algo que nunca se ha hecho. Eh, las eh, el top 15 de empresas eh, que más consumen o que más tienen eh, agua concesionada aquí en Nuevo León eh, para sacar de los pozos equivale a 44 millones de litros anuales y la misma con agua solo le autoriza Agua de de Monterrey pozos para el abasto público el abasto doméstico por solamente 1.033 millones, o sea, ellos tienen 44 veces más agua concesionada de los pozos que la misma para estatal de agua y drenaje. Entonces, por supuesto que es importante. Nosotros pensamos que hay un abuso por parte de las empresas, del sector industrial, por parte de Ternium, de cervecería que Montezuma, de Coca Cola, de Alcal y etcétera, para sus procesos industriales, que nadie los está vigilando, ni la autoridad federal, ni la autoridad eh, estatal. Y por lo tanto creemos que es importante que se sienten a este diálogo. Ahora no sabemos realmente hasta qué punto las autoridades van a poder convencer al sector industrial. Eh, hemos visto, por ejemplo, que el gobernador Samuel García pues se, se portó completamente eh, tibio con ellos. Es más, ni siquiera se los solicitó, no solicitó que compartieran el agua de sus pozos para conectarla a la red y paliar un poco... Eh, pues esta, esta crisis que ellos mismos están... Sí, esta sequía diciendo.
1: tremenda. Es, un, es, es, es una sequía tremenda. Dime algo, Alejandro. Estamos platicando con Alejandro Corrulla, presidente de la Asociación Civil Frente de Nuevo León. Eh, eh, dime, dime algo, Alejandro. ¿Estos pozos eh, son concesionados a algún empresario? ¿Hay alguna posesión legal de estos pozos? ¿Tú consideras, o desde el análisis que hace la, esta asociación civil que tú encabezas, este, se pueden recuperar? ¿Y qué afectación habría para las industrias?
7: Bueno, eh, las concesiones las entrega con agua, y todo es. eso se encuentra en, el registro, en, en los registros públicos. El mismo Juan Ignacio Barragán, director de Aguileraje de Monterrey, ha dicho que también hay pozos ilegales y que apenas esta administración iniciará a averiguar cuántos postos, pozos clandestinos eh, existen y también vigilar que se saque que se extraiga del subsuelo solamente la, las cantidades que están autorizadas. Eso por una eso por una parte. Se pueden recuperar, por supuesto que se pueden recuperar desde las leyes federales, pero incluso desde las leyes estatales. Déjame, déjame comentarte que aquí en Nuevo León hay una hay una ley que se llama eh, Ley de Expropiación por Causa de la Utilidad Pública, que en su artículo 1, fracción quinta, séptima y, y décima, habla acerca de que si hay algún tipo de crisis en el que se vea involucrado el abastecimiento de los recursos naturales, entre ellos, por supuesto, el agua, se puede ya sea expropiar completamente los pozos o limitar su uso mientras se palía la crisis. Entonces, legalmente, por supuesto que hay Opciones para que el gobierno del Estado y el, y el gobierno federal pudieran entrar a, digamos, recuperar eh, el agua de estos pozos que están concesionados a las industrias mientras pasa la crisis, o eh, si ellos lo tienen a bien, incluso retirarles algunas de las concesiones.
1: Pues eh, estaremos pendientes de lo que suceda en esta reunión. En... Este, esta tarde, este mediodía, una reunión que está por iniciar ahí en Palacio Nacional. Dime nada más cuáles son tus expectativas de lo que pueda suceder en la Ciudad de México, eh, no nada más con la distancia geográfica, ¿no? También darle la dimensión a los problemas desde un escritorio de la Conagua en la Ciudad de México puede ser muy, muy difícil. Y algo más, como, por ejemplo, tú en tu casa, con tu familia, ¿cuánta... ¿Agua recibiste hoy o vas a recibir esta semana?
7: Eh, la verdad es que el gobierno ha estado mintiendo. Ellos dicen que no son cortes de agua, dicen que son reducciones en la presión. Sin embargo, hay sectores del, del, del área metropolitana de Monterrey, eh, sobre todo hacia el oriente, a los municipios de Juárez, a los municipios de, de Guadalupe y al norte, como en San Nicolás de los Garza, en donde prácticamente les cortan en su totalidad el agua. Entonces, sí, eh, eh, aquí en, en, en tu casa eh, eh, no se ha cortado al 100%, sí solamente fue reducción de la presión, muy poca agua sale, pero hay, hay personas que la están pasando muy mal porque sí están habiendo cortes. Se eh, o sea, abre
1: la y llave están... y no hay nada, ya hay otras, hay otras zonas donde es un chorrito, pues eh, eh, se limita, eh, entiendo que se limita a partir de las 9 de la mañana, ¿es así?
7: Así es, esa, esa, a partir de las nueve de la mañana, la ciudad se dividió en siete secciones y cada uno de los días de la semana se va reduciendo el agua. Sin embargo, como te comento, hay hogares a los que no les llega ni una gota de agua durante no llega todo nada. el día. Ahora con Oye, esa Javier. reducción,
1: desde, perdón Anita, y, y te cedo la palabra, ¿cómo es el día a día que hacen en tu casa con esta con este chorrito de agua que, que les llega?
7: Mira, también, también te comento que en días pasados, en semanas pasadas, eh, hubo toda una oferta y demanda por tinacos, por botes, incluso en las grandes cadenas claro. comerciales, había listas de espera para que la gente pudiera adquirir sus tinacos. Eh, la gente entró en pánico, de hecho creo que fue un gran, gran, gran error de agua y de Monterrey, un gran error de Juan Ignacio Barragán, porque solamente hizo que la población entrara en pánico y evidentemente la población empezó a acumular agua, lo que provocó que el vaciado de las presas fuera aún más, más, más amplio. Días después tuvieron que salir a rectificar y a pedirle a la población que por favor no gastara tanto y que no acumulara agua, ya que pues eh, hubo total pánico aquí en el área metropolitana de Monterrey.
2: Anita
5: es que fíjate, Javier, que pensando en todo esto vamos a esperar qué sucede hoy con este tema de los industriales, pero pues preguntarle eh, a, ay, 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 a Alejandro preguntarle a Alejandro eso es ahorita, qué hacer a largo plazo para realmente revocar, o sea, darle la vuelta, porque si no no va a haber agua que alcance
7: Sí, eh, sí Anita mira, eh, realmente creemos que la solución, por supuesto está en primer lugar en reducir el consumo tener un verdadero programa de reducción de consumo doméstico, aunque no es la principal causa en una ciudad eh, como Monterrey de 5.3 millones de habitantes, sí es necesario. Eso, eso en primer lugar, un programa real que ayuda a que la gente racione y le dé la importancia de vida al cuidado del agua. En segundo lugar, el 25% del agua en la ciudad de Monterrey se pierde en las fugas, fugas institucionales que Agua y Drenaje de Monterrey jamás ha podido o ha querido ha tenido la voluntad de reparar el hasta el 25% del agua se pierde en estas fugas. Entonces, a largo plazo o a mediano plazo estaríamos pidiéndole al gobierno de Samuel García y a la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey que se aboque finalmente a reducir el el desperdicio del agua a través a través de las fugas que se dan en el sistema metropolitano de agua.
1: Pues vamos a estar ahí muy pendientes, y si nos permites, muy cerca
7: de, de tu aso asociación
1: con los estudios, con los análisis, dando definitivamente una pues, pues un, una perspectiva, un panorama de lo que está viviendo no nada más en Nuevo León, ¿eh? son varios los estados. Ahí está Durango, ahí está Chihuahua, Jalisco mismo, con racionamiento, hay eh, complicaciones, desde luego, por el abastecimiento dentro de poco, y si siguen tardando las lluvias también. Eh, a la muy demandante a la muy demandante Ciudad de México pues te agradezco muchísimo esta conversación, ojalá nos permitas mantenernos ahí eh, con, en contacto con la asociación una última cosa, un minutito este, leíste esta propuesta eh, de, de constitución local donde pues haya arresto de 36 horas para quien no haga caso
6: e insulte al gobernador, ¿qué opinas?
7: Híjole, la verdad es un despropósito total de, de Samuel García. Eh, por supuesto, estamos enterados, seguimos muy de cerca eh, la propuesta de esta mal llamada nueva Constitución aquí en Nuevo León. Nos parece bastante, eh, eh, híjole, es, es, es irrisorio, pero es preocupante.
1: Va, va, vamos, vamos a poner a rápidamente en contexto a nuestros amigos en el país. Hay una, una iniciativa de eh, para una Constitución local, ¿no? Y entre sí. diferentes puntos... Mira, algo muy parecido también a lo que hizo el, el gobernador de Veracruz, ¿no? Entre diferentes puntos está aquel que no le haga caso o que insulte al gobernador a la cárcel 36 horas, ¿así es?
7: Así es, exactamente de esa manera. Ya tuvimos eh, aquí en Nuevo León un intento de, digamos, de eh, castigar a la población en el año de 2014, el, el exgobernador Rodrigo Medina, a través de una supuesta ley para combatir el ciberbullying, en, en, medio, en medios digitales intentó censurar a todo aquel que se atreviera a decir cualquier cosa de cualquier persona, incluidos los políticos esto pues en Frente a Nuevo León afortunadamente lo pudimos combatir eh, la, la, la mal llamada ley de ciberbullying que para nosotros era una censura previa y ahora encontrarnos con esto que el gobernador Samuel García eh, quiere meter hasta 36 horas de cárcel a quien le falte el respeto, ¿sabrá Dios qué significará eso para él? se prestará para muchos abusos. Eh, por supuesto, estamos, estamos preocupados por, por, este,
1: por este intento. ¿Eso es únicamente un intento? Yo supo, ¿Ya es cosa juzgada? ¿Ya el asunto ya fue aprobado por
7: legisladores? Eh, bueno, se pasó eh, en el Congreso de Nuevo León la primera vuelta de la Constitución. Tiene que haber una segunda vuelta en, en otro momento en otro eh, eh, en, en otro momento del año legislativo esa es la, la segunda vuelta si obviamente no sufre eh, modificaciones pues así quedará en el texto constitucional pero todavía hay oportunidad de hacerle modificaciones
1: pues vamos a platicar con algunos legisladores y desde luego con el trabajo que en ese sentido también esté haciendo la asociación civil Frente Nuevo León te mandamos un abrazo muchísimas gracias
7: Alejandro Muchísimas gracias, Javier. Ana, eh, es un placer estar con ustedes.
1: Gracias. Ya, al contrario, es Alejandro Covarrubia. Saludamos a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León, el Heraldo Radio 99.7 de la FM. Ay, los gobernadores, las gobernadoras, ¿no? Ya, ya ven el caos que todo eso generó en Veracruz con la gente ¿sabes qué es en la lo carcel? más sorprendente?
4: Que es un artículo que ya estaba en la Constitución, pero que, bueno, nada más lo está, lo está cambiando. Lo que, lo, que más, lo que más sorprende es que... Samuel García utilizó las redes junto con su esposa Mariana pues para obtener la gubernatura. O sea, la forma en la que él realizó campaña, la forma en la que él atacó a sus adversarios, la forma en la que él hizo contracampañas y todo, fue a través de las redes sociales. Y ya ahora, bueno, pues con todo esto, porque evidentemente esto de, de burlarse o de, de desobedecer lo que indique el gobernador, bueno, también viene en el tema, en, y tiene que ver con el tema de las redes sociales, Javier.
1: Pues veremos, ¿no? Que eh, también eh, vamos a esperar los, los comentarios de nuestros amigos que nos están, que nos están escuchando. Eh, oye, te decía, los bloqueos, Anita, Miguel, ya hay un bloqueo también en la, en la autopista que va a Acapulco, ¿eh? Apenas. Y qué, ¿Qué día es hoy, sí. hoy es martes. Te digo que se van a ir turnando, van a decir, oye, antes de que se agandallen otros, pues vamos a empezar nosotros y lo, y hay filas Luego se pelean los eh, diferentes este, grupos que dicen, oye, tú ya estuviste bloqueando mucho, ya te llevaste mucho dinero, ahora sigo yo, ahora sigo yo. Y ahí estarán, tomando las autopistas también en Hidalgo, si no me equivoco. ¿No,
4: Así es, en la México, en la zona de Pachuca, tenemos uno, dos, tres, Cuatro, cinco, siete bloqueos. Boulevard Colosio, a la altura de Fraccionamiento Colosio, en ambos sentidos. en la A la altura de la zona de Plaza del Valle, también en ambos sentidos. Boulevard Santa Carina, a la altura del Congreso de Hidalgo. Avenida Revolución, a la altura de Avenida Madero. Avenida Juárez, a la altura precisamente de la Avenida Madero. Y en la calle de Guerrero, a la altura de Belisario Domínguez. Son los bloqueos, en este momento, en la zona de Pachuca Hidalgo, Javier.
1: Bueno, pues ahí está y también nos están comentando, y con mucha razón, Anita, ahora que comentábamos que si te llevabas la, la bolsa de pan, la sardina, los atunes y todo esto, sí. este, hay que ayudar a la recuperación del consumo local en, en donde sea que vayas, no. ya sea los sí. pueblos mágicos, no, los, los destinos este, arqueológicos o, o virreinales, tanta riqueza que hay, no es nada más la playa, porque luego las playas son aburridísimas, está la gente nomás, ¿no? este Con la radiación, pero la, la, hay, hay más actividad en los, otros, en los otros destinos. este Y hay que ayudar al consumo, ¿no? Por ejemplo, si usted va a Valle de Bravo, pues vaya al pueblecito de Valle, consuma las cuestiones locales que hay muchísimo, muchísimo de, de artesanía, de textiles, de gastronomía, de todo eso lo pasa muy bien. En Tasco, en... Bueno, ya decíamos, aquellos lugares donde que se puedan que se puedan visitar, ¿no? Que no esté la amenaza, la amenaza de la de la inseguridad y hacia el norte de nuestro país. Hay lugares también bellísimos, ya con mucho calorcito, pero siempre es bueno ir consumiendo lo local. Tenemos todavía esta semana para ir revisando qué te parece, Anita Miguel, algunos de los destinos que no son necesariamente de playa y que tienen cosas extraordinarias para traerse uh -huh. a casa también ¿no? ¿por qué no? Sí. una vajillita la clara del algún... cobre,
5: sí, sí, sí sí, Ándale,
1: sí, sí hay late. cosas hay cosas este, muy buenas y además vamos ayudando a la, a la recuperación económica después de dos años de pesadilla ¿no? entonces si sí, hay Pero una cenaduría te quiero decir algo, ¿eh? ¿ves este
5: tren el Chepe? que se va. ¿me lo cuentas después de la precioso? pausa el Chepe?
1: después de la ah, pausa sale. Anita volvemos
5: Contigo
3: voy rozando siempre lo prohibido No intentes evadirme, no tiene sentido Esto no es ganar, Esto, no es
0: Esto no es perder No quiero que cambies, soy nada por mí Nadie es perfecto, yo te quiero Así te espero Y solo importa que te espero
2: Conéctate con Miguel Aquino A través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Pues este lunes se registraron varios... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. ataques armados en los municipios de Chavinda y Jacón contra policías estatales de Michoacán. El saldo fue de cinco presuntos criminales muertos y cuatro detenidos. A unos días de que inicien las vacaciones de Semana Santa, el gobierno municipal anunció que incrementará la presencia militar en las playas del puerto. Tan solo este fin de semana, cuatro hombres fueron asesinados en la playa Manzanillo, en la zona tradicional del municipio. La alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que al menos uno de los hombres era un delincuente, a pesar de que la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre avances en este caso. El reforzamiento a la seguridad arrancará el próximo 8 de abril y en él participará la Marina con patrullajes en mar, esto tras el incremento de huidas en lancha por parte de civiles armados. Para vacaciones, de acuerdo con las autoridades municipales, la ciudad espera el 90% de ocupación hotelera. Desde Guerrero, Carla Benítez.
4: Nueve personas detenidas y el rescate de cinco personas que habían sido privadas de su libertad fue el resultado de un operativo especial realizado por elementos de la Guardia Nacional en San Luis, Río Colorado, Sonora. La fiscal general Claudia Indira Contreras precisó que las nueve personas son hombres, cuatro de ellos originarios de Navojoa, dos de Nogales, uno de Cajeme, otro de Guatabampo y uno más de Sinaloa Las acciones fueron realizadas el pasado domingo 3 de abril, donde también se aseguraron tres armas de asalto, una escopeta, diversos cargadores y varios vehículos informó desde Sonora Gerardo Moreno. La crisis por falta de agua en la capital de San Luis Potosí cobró su primera víctima mortal al ser asesinado apuñaladas un repartidor en pipa particular por parte de un vecino al que no le surtió el vital líquido. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El asesinato ocurrió la noche del domingo cuando Alejandro hija de 47 años de edad, acudió a surtir de agua a varios vecinos que solicitaron el servicio. Fue entonces que un vecino de nombre Raúl le pidió la abasteciera en su domicilio, pero el operador de la pipa le dijo que ya no tenía. Iracundo se le fue a golpes y sacó una navaja con la que le asestó dos golpes, uno en el pecho y otro en el abdomen, que le causaron la muerte. El atacante huyó y sobre la calle Diamante fue detenido por policías estatales donde resultó herido en una pierna y fue trasladado a un hospital donde se recupera y es custodiado por ser responsable del asesinato del pípero. informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán. Las playas de Puerto Vallarta son aptas para vacacionistas así lo aseguró la Copriscal y es que este lunes se brindó una rueda de prensa en donde se habló de los operativos de prevención de accidentes para estas próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua del 2022. La titular de la Copriscal detalló que el proyecto de monitoreo de agua de contacto primario en el agua de mar de playas del estado de Jalisco que incluye 10 playas del municipio de Puerto Vallarta, luego de los mostreos realizados, las 10 resultaron dentro de los parámetros permisibles de enterococos, por lo cual son aptas y seguras para las actividades recreativas Por su parte, el coordinador del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes reiteró la importancia de no combinar el alcohol y volante y detalló además otras recomendaciones en los tres focos de riesgo principales Desde Guadalajara, Mayeli y Mariscal
1: bueno, así como están revisando, gracias Nayeli, Nayeli Mariscal, allá en Guadalajara, así es como están revisando las playas de Jalisco. Vamos a ver qué tan contaminadas están también otras playas otras playas en el, en el país. Eh, miren, eh, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, es importante esto que, que vamos a trocar eh, de, de los precios, la carestía, la inflación, ¿no?, esta inflación de 7.24 pues las los jefes de familia, las amas de casa dicen que que si los precios han aumentado muchísimo más que, que el 7 no en, en alimentos, básicamente en alimentos. Olvídese de las medicinas que no alcanzan eh, ayer. Este fin de semana fue un caos también con las gasolinas y luego se arregló rápidamente. Les mandaron el subsidio. En fin. En, en medio de toda esta situación de, 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 de la inflación, revisar la inflación con los Estados Unidos, pues de pronto podría ser como re, revisar también la inflación con Turquía, ¿no? Allá en Turquía toman unas pésimas decisiones y la inflación se les ha disparado más del 60%, eso sin considerar todavía el, el, el jalón que le dieron a los precios del gas que se fueron para arriba y seguramente en el próximo reporte de inflación allá los turcos van a estar. Terribles. Argentina, ¿qué quiere que le diga? Argentina está terrible también en el tema, en el tema de la inflación. El gobierno mexicano ha dicho tenemos que seguir subsidiando la gasolina que está muy cara y que le estamos comprando muy cara y el aumento en los precios del petróleo. Pues tenemos que meterle al precio de la gasolina lo que recibimos extra, el sobreprecio del petróleo, pero además le estaremos ahí metiendo un subsidio. ¿Por qué? Porque no queremos que la gasolina esté cara, porque si la gasolina está cara, todo sube. Pero ante la presión de, del aumento de los precios, el presidente López Obrador ha dicho: si esto sigue, vamos a meter un, este, cómo se dice, un control de precios. ¿Qué significa un control de precios? De entrada, pues las familias mexicanas, las amas de casa, los jefes de familia, los administradores del dinero que, del poquito dinero que cae a casa, dicen: bueno, si va a haber un control de precios, eso quiere decir que no van a subir. Este, sea como sea, no con todas las presiones, aumentos de combustibles, las insumos para los productores, pero que a mí no me cueste más. Es así, es así, es sencilla sí esa situación con el control, con el control de precios. Vamos a platicar con Juan Carlos Anaya. Él es el director general del grupo consultor de mercados agrícolas, a quien me da muchísimo gusto saludar. Juan Carlos, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Pues gracias, Eduardo, por invitarme a tu programa nuevamente y platicar un tema sensible para todas las familias mexicanas y que, como tú señalas, no es una situación de México, la hemos importado y otros países lo tienen. Te faltó Venezuela, que está peor.
1: No, bueno, es, Venezuela ya es, es, es fuera ligas. fuera de fuera de toda medición, ¿no? Es, es un asunto irreal absolutamente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué significa... Qué significa eh, Juan Carlos, tener un control de precios
0: Mira, para empezar Eduardo este, Javier, perdón la, soy Javier, Javier perdón Javier no, no La preocupes. ley de competencia económica no te lo permite porque la ley de competencia económica este, no permite la fijación de precios, entonces yo creo que ahí tiene que el gobierno pensar aunque cada día debilita más a la COFES, pero para eso fue creada este organismo para que no hubiera fijación de precios, monopolios, oligopolios, eh, que se pusieran de acuerdo en los mercados. Entonces pues yo creo que una primera medida es que no es fácil hablar que vamos a tener un control de precios porque pues la ley este, de competencia no lo permite. Sí. Segundo, la, la práctica que hemos vivido, yo estuve en Conasupo en los años 70 80 que tuvimos los acuerdos y todo en aquellas épocas, pues este, la verdad no dieron buenos resultados. Claro, al gobierno le costaba mucho subsidiar el comprar caro y vender barato las materias primas para que la tortilla no subiera, los aceites, el pollo. Y, y la verdad, no controlas los precios. Y lo único que haces es distorsionar los mercados. Porque aquí, como tú señalas, es, es decirle al limonero, al aguacatero, al maicero, oye, ya no le subas al precio pues si todo está regido de acuerdo a la oferta y la demanda, o en el caso del maíz, a los mercados internacionales, entonces, ¿a quién, quién va a subsidiar a quién? el campo? ¿Va a subsidiar a, la, a las ciudades? ¿O vas a tener que crear un mecanismo de tener que subsidiar los productos finales que al final se vuelve una distorsión? Porque también eso va perdiendo rentabilidad. Y al tú querer controlar también los precios de materias primas y de productos, lo único que estás se incentivando es que se produzca más. Mucho el tema de que tenemos un aumento en los en los precios se deriva que la demanda sigue latente a nivel mundial y también aquí en México y al haber más demanda este los precios suben. Entonces si bajamos la producción porque al productor le bajamos los precios para que y no puede producir porque ya le subieron los fertilizantes, los combustibles, baja la oferta, pues va a seguir subiendo los precios. Uh -huh. Esto se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda, y creo que el gobierno lo que tiene que ver pues es bus ver acuerdos con todas las cadenas, buscando que no haya acaparamiento, especulación, que en algunos casos hemos visto cómo en algunos productos se controla la salida de los productos de las zonas productoras, pagos de piso, el incremento que hemos tenido en la logística por temas de la gasolina, del diésel o el tema de los robos, de la inseguridad, pues que ha incrementado también los costos por la parte productiva y esto también pues tiene un reflejo en los, en los consumidores
1: es eh, eh, mira te, te estoy escuchando con muchísima atención en todo esto y la cadena es enorme evidentemente no la, la, la cadena entre insumos fertilizantes y hay tantos factores hasta el crimen organizado tiene mucho que ver en, en toda esta situación pero al final cuando va el jefe de familia cuando quiere, por ejemplo, en estas vacaciones el jefe de familia decir, bueno, pues igual y nos vamos a dar un chance de comer distinto la cuaresma y vamos a ir a comprar. Eh, si alguien le dice a esa, a, a esa ama de casa, a este jefe de familia, eh, vamos a evitar que pagues más dinero, ¿lo van a aplaudir? ¿Estás claro. de acuerdo? No. Entonces, este, ¿cómo hacer bajar esto que nos estás diciendo, que pone en riesgo toda la cadena productiva y que pone en riesgo a los productores, porque también algunos productores podrían decir, no, yo así ya no puedo, yo así ya no puedo jugar. Los, que, los de grandes ligas pues pueden continuar con esto, pero el efecto de los medianos y los pequeños va a ser tirar la producción en algunos, en algunos casos. Pero ¿cómo conciliar esta parte ¿no? de, de las familias que dicen simple y sencillamente no me alcanza? y el gobierno me está ayudando a no pagar más.
0: Bueno, ahí lo que hemos visto, y es como tú señalabas, la gasolina, ¿eh? el, el, el seguir subsidiando la gasolina está subsidiando a las familias que más carros tienen. ¿sí? Uh -huh. eh, y en el, tema, en el tema de los alimentos, recuerda que hace algunos años se creó un programa focalizado para apoyar a las gentes que más lo necesitan. Sí. Yo me acuerdo en el año 1989-99 se eliminó el, el precio de la tortilla, que estaba controlado, y no pasó nada. Sí. Pero pues, la gente más pobre, la que de medios recursos o de grandes recursos, com comía tortilla subsidiada, y era algo ineficiente. ¿sí? Sí. Sí. ¿sí? Entonces, hace muchos años, con la época de Cedillo se creó el Progresa y luego Prospera, que era un programa que atacaba focalizadamente de darle recursos para alimentación, salud y, y educación a las amas de casa de recursos más bajos, ¿sí? Mm. Y ahí lo focalizabas para no tener subsidios que luego se daban a través de las tiendas de Dicosa, del sistema Conasupo, okay. como hoy tenemos mm. todavía segalmex, Fegalmex. Mm. Pero porque de otra manera, si no lo focalizas, este, pues le estás dando al que más tienen, ya la Coneval mostró en sus primeros resultados que los más beneficiados en los programas del actual gobierno son gente de mayores recursos sí, uh -huh. en lugar de uh -huh. focalizarlo a la gente que más lo necesita
1: eh, Finalmente estamos platicando con Juan Carlos Anaya director general del grupo consultor de mercados agrícolas ¿qué, qué dicen los productores del campo de esta posibilidad de control de precios? ¿Les no, pues, preocupa o no les preocupa? Dicen,
0: este, me vas a apoyar con el fertilizante, que ha subido 156%, con la semilla, con el tema de energía, este, con qué me con vas a apoyar, todos esos programas uh -huh. para el mediano y gran productor, el financiamiento, el seguro, pues ya fueron eliminados, ya no hay esos programas. Entonces, por eso yo digo, Javier, que debe haber un gran acuerdo para lograr sí evitar especulación, acaparamiento, pero pues, esto se rige por la oferta y la demanda, porque pues, las empresas, los productores, no son beneficencia pública, sus negocios deben ser rentables, salvo que el gobierno quiera subsidiar, y sabemos que eso nunca ha funcionado.
1: Esta discusión se va a quedar eh, electoralmente, esta discusión se va a quedar con mucho entre los partidos, eh, y, y nada más, no sabemos si avanzará, si no, eh, ¿de alguna manera son escuchados o, o quedará en manos de la militancia
0: partidista? Juanca. Pues no, eh, tú sabes que siempre todos los días hay nuevas ideas. Eh, yo creo que primero tienen que ver el tema de ley de competencia, el otro es analizar las cadenas y como te vuelvo a señalar, nosotros en Grupo Consultar cada semana seguimos toda la cadena y vemos Claro. los márgenes de comercialización, cómo hay intermediarios que no le dan valor agregado y, mm. y, y la verdad ganan buen dinero. Entonces eh, yo creo que ahí el gobierno tiene que vigilar que no haya este tipo de, de manejos especulativos y, y de control y también pues los temas que exista más competencia porque hay ciertos productos donde casi hay monopolios oligopsónicos donde los precios suben y nunca bajan de precio, ¿sí?
7: Tienes toda la razón. Y hay otros
0: que sí están al libre mercado, donde hay competencia, uh -huh. que vemos que el precio sí se mueve. Pero hay otros Exacto. productos que tú puedes ver que que no que, que suben y ya se quedaron para arriba, aunque baje la materia prima y todo, el precio ahí se quedó.
1: Oye, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo este tema, pues está en la discusión, veremos qué que tanto, que tanto avanza. Y nos gustaría, si nos permites, eh, conocer el punto de vista de los mercados agrícolas en asuntos fundamentales, ¿no? El agua, la tecnificación del campo, los fertilizantes que están en el ojo del huracán. Eh, eh, es, son, son asuntos muy, muy, muy serios que nos gustaría poder platicar contigo.
0: Sí, Javier, ahí te mandamos este, un estudio que hicimos de fertilizantes. También Así cada es. mes hacemos uno del agua y cada quincena, yo creo que mañana tendrás. Nuestro análisis de la canasta básica al cierre de marzo este de cuánto se aumentó en el año y en el la, en la quincena, pues la canasta básica que en la realidad pues está afectando a las familias y a las familias que menos tienen. cuánto,
1: cuánto eh, da, danos un adelantito más o menos cuánto cuánto habrá aumentado la
0: canasta Mira, básica Mira, nosotros tuvimos en la primera quincena de marzo un 13.5 wow. Nosotros estamos viendo que a lo mejor, este, de acuerdo ya al análisis que haga vigente, puede andar en un 13.7, 13.8 eh, el tema de la canasta básica, porque en el tema de frutas y hortalizas es donde tenemos la mayor volatilidad sí. de los precios. Desgraciadamente, con este tema de Ucrania y con el tema sí. del genocidio que se detectó y todo que ya se esperaba un acuerdo, otra vez ayer y hoy los precios del maíz, del trigo se siguen aumentando y esto pues, sigue creando gran volatilidad en el mercado.
1: Juan Carlos Anaya, te enviamos un abrazo y te agradecemos mucho.
0: Gracias, Javier, y estoy a tus órdenes.
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Oiga, eh, seguimos, eh, rev... sí, es importante. Es muy, muy importante también conocer el punto de vista de los productores porque dicen, oye, si pues, a mí quién me va a apoyar, ¿no? A mí quién me va a apoyar con el fertilizante, los insumos, el, el combustible, la semilla, eh, protégeme del crimen organizado, las extorsiones, el robo, cómo saco los productos, el robo a los transportistas, en fin, todo eso que en una cadena de producción afecta y afecta muchísimo a la hora de, de pagar los productos que estamos este, consumiendo. Oiga, eh, vamos a vamos a avanzar. Nos siguen llamando de Nuevo León con, con, este, con este tema de la constitución local. En un momentito sí. más vamos a hablar también con uno de los responsables con de Pedro la redacción de esta constitución, ¿no, eh, Miguel? Sí, así es. Vamos a platicar con Pedro Torres.
4: Él es un académico del TEC de Monterrey. Él está como coordinador general de este grupo de apoyo a la Constitución. Eh, ya platicamos ahorita eh, fuera del aire con él y dice, sí, pues estamos en la revisión. Ahorita sí, ya pasó en la primera vuelta, pero no significa que todavía esté aprobado. Ahorita ya espero. Y ellos son los que minutos, pusieron. Gabriel, y sobre todo ellos... para que nos diga, bueno, qué va a pasar con esta controvertida, controvertida disposición o, o, o artículo que están manejando en la Constitución.
1: Eh, vamos a platicar con él en un ratito más. Eh, tú me dices o nos vamos a, a Ucrania, ya me perdí aquí, señor productor.
4: Bueno, ya, en este ya momento lo, ya, lo ya está Pedro Torres en, un, en la línea. Ya, lo este,
1: Javier, en un ya está Pedro
4: Torres. Eh, ahora sí que lo sacamos ahí de una reunión con ese Ay, tema Pedro. que se está generando en este momento la controversia, ¿eh? Esto uh -huh. se discutió ayer y ya está con nosotros Pedro Torres.
1: Pedro, qué gusto, qué gusto saludarte. Sabemos que tienes ahí una agenda muy eh, compleja. Eh, y además, eh, eh, pues hemos recibido muchísimos eh, comentarios. Hoy hemos tratado el tema del agua, el tema de los empresarios que están en Palacio Nacional, pero era también inevitable subir, uh, subirnos a esta polémica que se ha generado a propósito de esta Constitución local, que entre otros puntos, algunos puntos favorables, siempre es importante refrescar y revisar un documento como este, pero generó polémica la este, eh, propuesta, no sé si decirlo de esa manera, de lo, lo voy a resumir, ya tú nos ayudarás a, a ponerlo en el contexto adecuado de 36 horas de arresto para quien desobedezca o insulte al gobernador, ¿es verdad?
8: Sí, eh, Javier, buenas tardes. Pues miren, platicarles un poquito, yo soy el coordinador de un grupo de acompañamiento que somos eh, profesores de las universidades más representativas aquí de la comunidad y dentro de este proceso nuestra función es ir haciendo recomendaciones a este primer texto que se aprobó en primera vuelta en, por el Congreso del Estado. Mm -hmm. Y decirles, Javier, que en buena medida eh, esta propuesta no es una propuesta en sí del gobernador, es, esto actualmente es vigente en la Constitución, es decir, en la Constitución actual esto que se está debatiendo es vigente y bueno, pues es, es parte vigente de
1: la de, desde hace cuánto.
8: Eh, yo eh, no tengo el, el dato exacto desde cuándo es vigente, pero debe de tener aproximadamente, pues, eh, yo creo que toda la vida constitucional del Estado, puesto que esta es una facultad que existe en los órganos administrativos, es lo que se llama la facultad de sanción, como la tiene, el, por ejemplo, un juez de plaza en un determinado momento cuando hay una correa de toros y se vulnera el orden público, como lo tiene la policía municipal cuando se vulnera el bando de policía de un gobierno, son solamente cuando hay faltas administrativas y evidentemente pues cuando haya una vulneración a pues al orden público. Entonces, esto es algo que existe en todos los constitucionalismos, es la facultad sancionatoria y evidentemente en el caso de Nuevo León pues es vigente, como les digo, desde hace ya mucho tiempo.
1: ¿Y qué pasaría si el, el jefe del Ejecutivo de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León, decide aplicar esa disposición si alguien en una
6: protesta lo insulta?
8: Eh, eh, este tipo de, de funciones o este tipo de facultades que tienen deben de ser proporcionales al acto que se define por ejemplo eh, pues nosotros hemos sido testigos en el caso de Nuevo León pues yo creo que pocos gobernadores han tenido esta intensidad de eh, pues de satirización en muchos medios y en muchas eh, cómicos y demás y no hemos visto esa esa reacción sin embargo Existe, como les decía, puede hacerla el presidente municipal cuando cuando es insultado, cuando se rompe el orden público, eh, y evidentemente en la persona que pueda ser sometida a una eh, sanción administrativa, pues tiene todos los mecanismos legales como pagar la sanción, como pagar la multa, pero evidentemente eh, el texto, en la mayor parte, tanto en la Constitución Federal, establece hasta por 36 horas cuando se trate de una falta administrativa grave, pero eh, ¿Tú como investigador
1: Tú como investigador y el resto del grupo que, que, que formó parte de la redacción de la nueva Constitución de Nuevo León, ¿están de acuerdo con esa disposición?
8: Una de las partes interesantes de este proceso es que todavía no hay una eh, decisión firme, es decir, nosotros vamos a generar recomendaciones de, de este, del texto que actualmente está al texto que se va a votar en la segunda vuelta, que uh -huh. ese sería el texto final. Entonces, eh, es ahorita el mejor momento para matizar algunos detalles, como puede ser este, acotarlo, recomendarle al Congreso que pues haga un ajuste para que pueda ser más claro, pero evidentemente, como ya les digo, son facultades que existen en todos los constitucionalismos eh, estatales, claro. como es la Facultad de Sanción Administrativa.
2: Entonces, como sí, en creo Veracruz, que... ¿no?
1: ¿no? Ya, ya ves mm. que en Veracruz hubo... Eh, pues ahí un número distinto. enorme de personas que fueron a dar a la cárcel ante una situación también muy complicada de faltas a la autoridad y decía es que me insultó y lo metí a la cárcel y algunos siguen ahí.
8: Sí, ahí fue distinto porque ahí lo, lo plantearon como un delito. Entonces ahí incluso la Corte declaró inconstitucional esa, ese delito. Aquí, Javier, son pues, las faltas administrativas que, por ejemplo, cuando pues uno va eh, este, manejando y comete una... Eh, falta el reglamento de, de tránsito, pues muchas veces lo llevan a la, a la comisaría y bueno, pues ahí también tienen los mecanismos de justicia cívica para, para defenderse. Entonces, eh, igualmente estos mecanismos pues llevan una proporcionalidad, como ya lo decía, no, no sería eh, muy riesgoso para un gobernador Partiendo en un estado como en el cual nos encontramos, donde hay equilibrios muy potentes, como en la prensa, como son las universidades. Bien. Yo creo que si el gobernador lo hace, pues los primeros que saltaríamos fuéramos nosotros como grupo de acompañamiento. Pero,
1: sí, pero ahí está, pero lo puede hacer. Yo imagino un caricaturista de la prensa local, ¿no? Y que de pronto el ejecutivo diga, ah, me insultó a la cárcel. Lo, lo
8: podría eh, es, hacer. Que derecho a la libertad de expresión, pues tiene un peso más importante que y más sobre todo tratándose de una persona pública. La Corte ha definido que cuando es una persona pública, el ángulo de lo que vendría siendo su, su pues vida privada, también su, eh, su derecho a la intimidad, se reduce frente a este otro derecho que puede tener eh, un caricaturista de poder eh, opinar
1: este se, nos viene, se nos viene el corte encima aguántame por favor unos minutitos para concluir el tema, te agradezco muchísimo esta, esta conversación hacemos una pausa y regresamos con este tema en Nuevo León tan candente Mátame, léntame,
0: Mátame
3: con uno solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies
0: Mátame, léntame
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información, continuamos.
1: Bueno, Pedro, te, te ofrecemos una disculpa, se nos vino este corte corte automático, eh, pero bueno, has recibido muchísimos comentarios, muchísimas llamadas de nuestros amigos allá en Nuevo León y en otras partes del país, de Veracruz también te están hablando de diferentes de diferentes partes. En síntesis, entonces, Pedro, Pedro Torres es coordinador del grupo de Acompañamiento. Eh, eh, es una, quisiera yo decir, instancia académica independiente, en, en este rediseño, si es correcta la palabra, no lo sé, tú dime, de la Constitución del Estado
3: de Nuevo León. ¿Así es?
8: Eh, sí, pues nosotros eh, formalmente eh, pues es, es una revisión eh, pues, a todo el contexto, a todo el contenido de la Constitución, aunque materialmente por, por el número de pues, nuevos derechos fundamentales, de pues, nuevas herramientas que se van a crear, pues, estamos eh, ante un nuevo documento que sí va a modificar las reglas de convivencia y sobre todo los derechos fundamentales para los ciudadanos del Estado de Nuevo León. Entonces creo que ahorita el, estamos en muy buen momento, como te decía Javier, es el proceso de reflexión, eh, estamos analizando Bien. todos los comentarios y creo que este viene muy bueno a colación para reflexionarlo dentro de este grupo de, de acompañamiento y pues eh, hacer las recomendaciones pertinentes a, al Congreso del Estado, porque como te decía, Gabriel, al día de hoy, esa, eh, esa parte de la Constitución es vigente y tiene ya mucho tiempo. Y creo que esto es interesante. Fíjense que estaba ahí en la Constitución y el planteamiento de, de generar el debate y reflexión sobre la misma ya lo puso y ya lo, lo puso en la agenda política. Y creo que eso ya es un triunfo de este proceso que estamos viviendo en Nuevo León.
7: Claro,
1: claro. Eh, si en tus manos o en el de este grupo eh, académico, eh, está sugerir eh, que de hecho así es, ¿quitan o dejan esa atribución del Ejecutivo de meter a la cárcel a quien lo insulte o lo desobedezca?
8: Yo lo matizaría, eh, creo que se pudieran generar límites, eh, definir eh, de manera más clara cuáles serían los supuestos y también eh, de, de aclarar que el ciudadano sepa que en las faltas administrativas pues eh, tiene uno la posibilidad de, de pagar multa verdad o sea cuando uno no paga la multa es cuando es sujeto a un arresto pero pues yo creo que aclarar más esta facultad que tiene el ejecutivo como la tienen eh, en otros estados de la república creo que esa sería nuestra recomendación en este sentido
1: claro imagínate la cantidad de de personas que tendrían que ir ante, uh, uh, juzgado en una manifestación, ¿no? No sé si, el, ah, si, si sería el caso en Nuevo León o en otras partes, aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Digo, sí, son, no, son temas de debate, desde luego, ¿no?
8: Sí, al final eh, tenemos mucha claridad que los derechos fundamentales están eh, por encima de, siempre hay una colisión de derechos cuando, se da, un por ejemplo, una manifestación, pues existe el derecho de protesta, que por cierto, la, la, el nuevo texto sí habla del, del derecho a la protesta pública, sin embargo, pues siempre hay eh, colisión con otros derechos, pero en buena medida predomina, dependiendo del caso puntual, pues un derecho sobre otro. Pero sí sí quisiera yo aclarar nomás, Javier, que esta es un, una propuesta que ya está en la Constitución, que, que no no el texto eh, que se aprobó en primera vuelta, la retoma, sin embargo, creo que es un buen momento para matizarla, ajustarla y ese creo que va a ser la recomendación del grupo de acompañamiento al Congreso del Estado.
1: Pues estaremos ahí muy cerca de este grupo. Pedro, te agradecemos mucho.
8: No, hombre, pues un, un gusto saludarles y, y ojalá y hablemos pronto otra vez.
1: Gracias, gracias. Es Pedro Torres, coordinador de este grupo de académicos e investigadores que están en el rediseño y en la revisión de la Constitución. Y sí, en efecto, la Constitución local allá en Nuevo León dice, pues, así lo plantea o le da esa atribución al gobernador de que la utilice o no la utilice, pues se lo vamos a preguntar directamente al gobernador, desde luego, eh, si el tiempo nos lo permite, que ya estamos muy avanzados, si no, mañana estaremos tratando de buscar al gobernador para que nos diga, usted metería a la cárcel aquel que lo que lo insulte. Ya ve usted... Sí, pero ya puedo lo decir algo, Javier. Sí, claro, Anita. Sí.
5: Qué decepción, perdóname, qué decepción. Porque de veras que el poder acaba con, con la buena intención, con el alma buena, con las ganas de ayudar a todos. Y entonces se sientan en su sillita esta ya de gobernadores y es como si les ponen otro chip. Ahora soy único, auténtico, amado, el más guapo. O sea, ¿qué les pasa? O sea, pues si le gritan, le gritaron, que no le conteste, o sea, que se siga derecho o, o que trate de decir, oiga, si eso le pasa, a ver, secretario, pero, lo apunta, pero, ¿qué pero le pasa ver, al señor? porque está enojado? No, no lo sé, he Pero hecho, qué horror, no... me ha desilusionado muchísimo ver, esta actitud.
1: No, no, no. Eso es lo que dice. Diego, te entiendo y respeto desde luego y comparto tu punto de vista en el caso de otras entidades como Veracruz, por ejemplo. En el caso de Nuevo León, ahí está la atribución pero no se ha aplicado. No, Es decir, el gobernador no ha dicho, a ver, a todos aquellos que me insulten los voy a meter a la cárcel. Él no lo ha dicho. Está en, eh, como una posibilidad absurda si tú quieres, pero ahí está. ¿no? Y tienes toda la razón Anita, en caso de que de que así suceda. ¿no? Oye, y nada más como un
4: ejemplo. Mira, para empezar, no le está yendo muy bien a Samuel García. Ha bajado evidentemente en las encuestas. El tema del agua tiene a Nuevo León enojadísimo con él. Ya escuchábamos a, a uno de los representantes de este de Frente a Nuevo León. El problema es que no se tomaron las medidas. El fin de semana, por ejemplo, 40 mil personas eh, estuvieron en el estadio de Tigres como sabemos, él es aficionado de Tigres contra Cholos, se fue con su esposa de pronto lo pusieron en la pantalla del estadio y no saben las mentadas y abucheos que se llevó Samuel García la gente está enojada en Nuevo León por supuesto, con el tema del agua entonces sí creo que es un tema muy delicado qué bueno que se ha asesorado la verdad es que qué bueno que está asesorando por gente independiente de su gobierno porque sabemos que en el cuando alguien trabaja con los gobernadores todo es sí señor, sí señor entonces, creo que qué bueno que se está acompañando de gente como Pedro Torres, porque de esta manera, bueno, pues cualquier barbarie que quieran meter en la Constitución, esperemos que la detengan antes de tiempo, ¿no?
1: Sí, y sí, y, y muchos llamados eh, eh, en el mismo sentido en el que Anita Lomelí nos está nos está comentando. Oiga, rápidamente, vamos a, vamos a aprovechar eh, eh, qué horror lo que... Lo que la información, las imágenes, las crónicas de lo que está eh, sucediendo en Ucrania, eh, aquella posibilidad de encontrar una salida negociada, cada vez se, se retira se retira más después de las imágenes que han salido de una eh, localidad, localidad que se llama Bucha, que estuvo bajo control de eh, los rusos y ante la retirada del ejército. Estamos descubriendo pues unas escenas de terror de la ejecución de civiles. Y esto, evidentemente, ha sacudido y sacudido mucho en los Estados Unidos y, y con sus aliados también. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta Washington.
6: El gusto es mío, se los saludo a todos con mucho gusto, Javier. Es cierto, y déjame empezar contándote que hay dos novedades. Una, nos acabamos de enterar porque lo acabo de oír del. Secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, que hay una comisión investigadora de varios países que está revisando no solamente esta cuestión en mucha, estos horrores eh, que el mundo ha visto, uh, sino muchas otras de las acusaciones de las que el presidente Zelensky habló el día de hoy en, uh, en Naciones Unidas. Él le habló al Consejo de Seguridad. Pero antes de, de ir a eso, te digo, Anthony Blinken dijo, estamos trabajando con... Para de evidencia para apoyar los esfuerzos del fiscal general de Ucrania, para apoyar los esfuerzos de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos Vamos a, hacer, a reunir todas las pruebas y llegar a encontrar quién es responsable por esto. Eso es importante. Uy, arm, que que... Armando, Vamos a recuperarlo.
1: Eh, sí, Armando, te eh, vamos a recuperar. Bueno, vamos eh, efectivamente a buscar otra, otra mejor línea de comunicación con Armando Guzmán para ver si, si efectivamente avanzaría está esta. Avanzaría, sí, perdón, a Washington. ¿A dónde dije que nos íbamos a comunicar? No, no sé. Y, y, eh,
4: comentar que pues, están los problemas en la línea. que él está ahí en Washington, está con todo este asunto de la. De, de la información. Pero no nada más en la
1: comunicación con Washington. Aquí entra rápidamente un paréntesis en lo que eh, ponemos en contexto también de lo que nos está hablando Armando Guzmán. Hoy por la mañana, muy temprano, siempre platicamos con Anita, con Miguel. ¿Cuántas veces eh, se nos cortó la comunicación sí, vía telefónica? Como ¡Joder! 20.
5: Era una no, no, cosa
1: no. insólita. No te muevas, no te muevas ahí. No, ahí no, está. yo
5: ya, ya me salí a la azotea. Ya en la última dije, <risas> no, me van a correr estos dos. Me salí a la azotea así con mi mano en alto y el altavoz ¿Qué? y ya no me moví.
1: Qué horror en la comunicación. Bueno, antes de, de regresar con Armando Guzmán, mire, le digo rápidamente estas escenas terribles. Casi 500 cadáveres, 500 cadáveres tirados en las calles de esta localidad de civiles, no son necesariamente soldados, son civiles. Y esto sucede después de que las tropas eh, rusas se retiran de esta pequeña ciudad, una eh, ciudad cercana a Kiev, o Kiev, como usted le quiera decir, la capital de, de Ucrania. Y todo esto desató eh, pues, eh, eh, el enojo, no solo de Washington, también de sus aliados. Eh, los países europeos comenzaron a expulsar a diplomáticos. España expulsó a 30. Italia también expulsó a diplomáticos. Francia sigue en la misma ruta. Se está tratando de buscar medidas que aprieten todavía más la economía en, 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 eh, en Rusia, ¿no? la economía para Vladimir Putin. Y eh, desde luego se está hablando de o ya el presidente eh, Biden ha señalado como un criminal de guerra a Vladimir Putin. ¿Ya tenemos a Armando Guzmán? Sí, señor. Listo. Armando, estamos eh, poniendo un poco en, en en contexto lo que nos estabas eh, comentando. ¿Qué hará el gobierno de los Estados Unidos ante esto?
6: Lo que pasa es que a, a eso iba. A, el, el secretario de Estado está deslindando, si, si tú quieres de hacerlo solo con Estados Unidos, porque obviamente por la adversidad que hay entre los dos países, Rusia y Estados Unidos, quizás esto le quitaría credibilidad a cualquier cosa que hicieran. Entonces lo está haciendo a través de otros países, a través de otros investigadores y a través del Consejo de Seguridad y el Consejo de uh, Derechos Humanos uh, de la ONU, que por cierto, hay una serie de peticiones para sacar a Rusia. De este consejo son 47 miembros, uh, Javier, pero entre ellos está India, está uh, China y, y todos ellos vetarían el sacar a Rusia, entonces eso no parece una, una actitud real Lo que sí parece real es establecer una comisión que tenga credibilidad Y que entonces establezca si de verdad lo que vimos en Bucha fue uh, hecho por los rusos O si fue hecho por alguien más Uh, hay imágenes de satélite y esto es importante porque son imágenes de satélite del día 19 de marzo en el que se ven cuerpos tirados en las calles. La gran pregunta, Javier, que surge con todas estas imágenes es, bueno, si todo esto lo sabían desde el 19 de marzo, ¿cómo es que esperamos hasta el final de marzo, el principio de abril, para conocer de toda esta, de toda esta situación? ¿Y qué es lo que pasó con esos cuerpos? Porque obviamente, a pesar de que haya mucho frío, Cualquier cuerpo se descompone en la calle en esa en esta situación. Entonces, hay, hay cuestiones muy de, de tono gris aquí, no están tan blancas y tan negras. Pero de todas maneras, es importante ver que la comunidad internacional está metida en todo esto y tiene interés en que se esclarezca. Ahora, el presidente Zelensky estuvo hoy ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acusar a Rusia de crímenes de guerra. Pero algo que les dijo, y llegó llegó hablando fuerte, es si la ONU no detiene a Rusia, entonces la ONU no sirve para nada y debería disolverse. Él les dijo, damas y caballeros, ¿están listos para salvar la ONU? ¿Creen que el tiempo del derecho internacional se acabó? Si su respuesta es no, entonces deben actuar de inmediato y deben condenar las acciones de Rusia. O sea, todo este tipo de cosas uh, ocurre, Javier, porque hay la idea de que esto fue montado por Ucrania sí. la cuestión es cómo montas algo así después de que hay tal cantidad de testigos presenciales en el lugar con prensa internacional, no solamente con prensa que simpatice con un país o con el otro, sino con prensa internacional y con la presencia de organizaciones internacionales que tienen gran prestigio y gran credibilidad como Human Rights Watch, entonces este tipo de cosas son las que están esclareciendo todo esto el uh, discurso de Zelensky, pues obviamente fue bien recibido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh -huh. Y Rusia, curiosamente, no lo vetó. Porque se hubieran visto muy mal si lo hubieran hecho. Pero o sea, entonces ahí tienes. Pero
1: Rusia está pidiendo a la misma Naciones Unidas que investigue. ¿no? Sí,
6: sí, o sea, lo que quieren aquí es esclarecer quién es el que hizo todo esto. Ahora, la cuestión es que no es solamente mucha. La cuestión es que llevamos ya varias semanas en las que hemos visto todo tipo de atrocidades, son los que ocurren durante una guerra y durante una operación militar o una invasión ah, como la que estamos viendo en Ucrania. Pero de ahí a establecer responsabilidades, eso es, eso es mucho más difícil. Y te digo, todo esto lo hace, lo hace mayor por este llamado del presidente Biden a que a Putin lo pongan en un juicio en un juicio de crímenes de guerra. Es curioso porque ayer también hubo una aclaración importante. No se trata de genocidio, se trata de crímenes de guerra. Y en un principio se había hablado de genocidio, pero es muy difícil probar que como en el caso de la Segunda Guerra se estuviera tratando de, de eliminar a todo un grupo de personas, a todo un grupo de gente, que es de donde viene la palabra genocidio. Y entonces no es como la eliminación de todas las personas uh, judías que había en Alemania, sino esta es una cuestión completamente distinta. Pero de que podría haber crímenes de guerra, sin duda podría haber esa responsabilidad. Y eso es lo que todo el mundo.
1: Armando, te esperamos por la noche con la crónica de lo que suceda en las próximas horas. Y bueno, por lo pronto, los aliados de Estados Unidos han expulsado masivamente a diplomáticos rusos. Ya estaremos por la noche con más de tu crónica. Por lo pronto, muchísimas gracias.
6: Encantado de estar contigo, Javier. Saludos a todos. Saludos en el estudio.
1: Gracias, gracias. Es Armando Guzmán desde, Oye, Javier
6: desde Washington. Sí, Miguel, dime.
4: Fíjate que también hay otro tema que en cuestión de periodistas también ha sido muy difícil la cobertura. Ayer precisamente platicaba con un este, periodista argentino que eh, platicamos al respecto, decíamos, ¿por qué no fuiste? Que si fuiste y toda esta situación. Decía que, por ejemplo, un compañero de él, del Clarín, ha tenido muchos problemas. Es decir, incluso el gobierno ruso en las zonas en donde se han estado dando las, los ataques y en donde de alguna otra manera han estado manteniendo el control del lado de Ucrania, tampoco está permitiendo el paso de la prensa. ¿eh? Entonces, eso también no te ayuda mucho a tratar de... Pues no de atestiguar, pero por lo menos sí de documentar lo que realmente está pasando, como para saber pues, quién nos está mintiendo, si Rusia o Ucrania. Hay unas cifras que son lamentables, por ejemplo, de 18 periodistas que han sido, pues que han muerto durante este conflicto. Me parece que es una cifra muy grande a comparación de otros conflictos bélicos que se han registrado en la, en la década moderna, pero también ha sido un grave problema y sobre todo también Rusia ha tenido particular cuidado y atención de evitar que la prensa internacional ingrese a las zonas en donde están las batallas o que la prensa ingrese a las zonas que después de las, de las batallas tienen el control dentro de Ucrania.
1: Bueno, pues eh, ahí sabremos que lo que sucede por lo pronto, pues está esta reacción están viendo también ajustar más eh, o, o presionar más a la economía de los rusos. A ver, este, rápidamente déjeme, déjeme decirle que Oigan, ¿se acuerdan? Hubo este, este caso de un, de un señor ya mayor que, que, que hubo un incidente de tráfico en la Ciudad de México. Déjenme poner sí. rápidamente en, contact, en contexto. Este, venía un señor, su esposa, y una pequeñita, una niña, en una vía rápida de la Ciudad de México. Tuvo Pío algún bus, incidente con, con otro vehículo. El otro se le cerró, no le evitó así el paso. Se bajó un señor ya mayor con un ¿Qué sería? ¿Como una herramienta? Como es un bastón, una es un
4: bastón que se utiliza precisamente para defensa personal, Javier. Es un bastón, es un bastón que se utiliza precisamente para, para golpear, sí.
1: Bueno, y empezó a golpear el vehículo,
4: ¿no? Así es. Eh, esto fue sobre la zona de Calzada Río Churubusco, una zona muy importante en el, en el sur de la Ciudad de México, él venía acompañado de otro sujeto y le cierra, y le cierra el paso en los vehículos, en los carriles centrales y específicamente en el carril central de Río Churbusco. Este señor se baja de, del lado del copiloto, este señor se baja, venía de un short azul con una playera color vino, se baja con este bastón y lo empieza a golpear en diferentes ocasiones. El automovilista que venía acompañado de su familia trata, su de, trata de salir, iba con su hija, trata de salir pero el conductor del auto blanco le cerraba el paso y no le permitió. Recibió varios bastonazos el vehículo de esta familia, no no hubo una agresión directa, o mejor dicho, no los golpearon a ellos, simplemente provocaron daños al vehículo, y esto fue lo que, bueno, que originó que el rostro de este señor apareciera en las redes sociales. Y pues sí, la confirmación pero qué agresividad, en este ¿no? es que ya sí. fue detenido, ha sido sí. detenido hace unos minutos, este hombre en la Ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está acusado de diferentes delitos.
1: Así es, Anita.
5: Pues es que es una tristeza. No entiendo la agresividad o qué puede estar pasando por la cabeza de una persona para de plano bajarse así este y pues atacar a otra.
1: Sí, por lo no, pronto ya lo agarraron. Eh, está Omar García Jartuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dice, se informa que hace unos minutos se detuvo a estas personas, son dos, no, no nada más el señor sí. este ya mayor, sino eh, al que venía manejando, que agredieron de manera violenta, sin motivo alguno, a una familia. Gracias a la ciudadanía por todos los reportes que nos enviaron. Sí, lo que pasa es que la, la, la familia agredida subió a las redes, pues la imagen de, de este sujeto. Ahora, pues esperemos que la sanción sea efectiva, no que no nada más, digo, además de ya la sanción pública que existe por... por
4: creo que por. esa es la mayor, creo que esa va a ser la mayor, creo que el, el juicio público va a ser lo mayor, eh, va a ser el señalamiento porque pues, su imagen quedó en redes, incluso eh, por ahí en redes sociales hubo en algún momento amenaza por parte de de la familia de estos personajes, a la gente que estuvo subiendo los videos, la amenaza de que bajaran los videos que porque si no iban a proceder penalmente porque no habían autorizado ellos la difusión de estas de estas imágenes, incluso todavía se dieron el tiempo de amenazar a algunos usuarios en redes sociales cuando se dio a conocer esta imagen, porque uh -huh. también tenemos que ser realistas con nuestras leyes, Javier. En este momento, bueno, pues todavía no tengo claro cuáles son los delitos, se dice que son por lo menos cuatro delitos, pero creo que en este momento podemos decir que ninguno de ellos debe de ser un delito grave, más que el de las amenazas y en determinado momento los daños a la propiedad.
1: Muchos llamados de Nuevo León a propósito de de este tema de, de los de los insultos. Qué barbaridad. Yo, yo sí coincido con Anita, ¿no? Yo creo que hay que irse despacito, aunque hay que decir en descargo del gobernador de Nuevo León que él no lo ha aplicado, ¿no? Imagínate hubieran metido a todo el estadio a... Um, sí. A la cárcel. Te digo,
4: eran 40 mil asistentes cuando vieron la imagen de Samuel en el palco junto con su esposa. No, bueno, le llovieron mentas y lo llovió y le llovió de todo. Sí, creo que al final todavía no se aplica, pero finalmente es una propuesta, una constitución que, pues, el gobernador leyó. Creo que hasta cierto punto, pues, a la, si ya existía, pues a lo mejor hubiera hecho algo por retirarla. Hay, hay cosas que se tiene que respetar a la autoridad, por supuesto que se tiene que respetar a la autoridad, creo que eso es fundamental, que creo que también ese tema es importante debatir, hay que respetar a la autoridad y a la autoridad y a cualquier persona, creo que eso también es muy importante, lo que sí no se pueden permitir son los excesos y de que ya no tengas libertad o esta libertad de manifestarte o esta libertad de opinión y sobre todo esta libertad de opinar de manera diferente, ¿no señor?
1: En ese, bueno, pues ya eh, prácticamente es, estamos concluyendo, se nos fue rapidísimo el programa, muchísimas gracias por acompañarnos, mañana vamos a seguir con este tema, para hoy teníamos el asunto del chicharito, me tiene mortificado que no que no lo quieren, porque no quieren al chicharito. Por
4: malo, señor, por malo lo quieren. No, no Pero quiere por quiere
5: malo en el fútbol, por malo en no. el fútbol. Sí, pues verdad, Miguelón eso no, es no para lo quiera, tú lo la, es que, la selección. La verdad ¿no? es que
4: Javier Hernández, este, sus mejores épocas ya pasaron. Eh, yo, amigo, me gusta el fútbol, no soy especialista, ya platicaremos mañana con Daniel López Casarín, pero el hecho es de que tuvo una muy buena época, sí, en algún momento fue el máximo goleador, sí, pero creo que hay hoy chavos que merecen una oportunidad. Raúl Jiménez, que viene jugando muy bien en Inglaterra, el Chicharito pues hoy sí mete dos goles en, la, en Estados Unidos, pero recordemos que, pues, se necesita
1: todo. Ve, ve cómo batallaron en las eliminatorias. Se necesita todo lo, lo, lo que funcione, ya que se estén en paz también ahí en las elecciones. Es que me cae mal, es que sí lo quiero, es que no lo quiero. Ahí yo, yo creo que se requiere, a ver, después vemos todas las cuestiones de quién te cae bien y quién te cae mal. Hay que tener buen clima en un equipo, en un equipo me parece muy bien y convoca a lo mejor que tengas porque facilito, digo, yo creo que sí se puede avanzar, pero eso platicaremos mañana, ¿qué les parece? Listo. Sí,
5: señor. Listo. Bueno, listo. Muy bien. Y del Chepe.
1: Y ay ah, el Chepe, ah pues el a partir chepe. de mañana sugerencias Anita, ¿qué te parece?
5: Sí, 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 pero sugerencias para el año que entra porque no hay un <risa> huequito en el chepe para este año
1: bueno, oiga, felicidades a la Fundación Azteca, ahorita nos vamos aquí a un baile de los 25 años de Fundación Azteca Ninfa, Ninfa Salinas, muchísimas eh, eh, felicidades a todos los involucrados ahí con, con este éxito Anita Lomelí, muchísimas gracias Miguel Aquino, gracias gracias señor y este, yo lo espero a las diez y media de En Hechos con el resumen de las noticias. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio Que la pasó
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.